0: Freiburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge des Podcast Freiburg ähm, am Mittwochabend nach dem Pokalsieg in Osnabrück. Wir hatten bei der letzten Folge noch darüber gesprochen, ob wir eine Folge nach dem Pokalspiel machen. Die Ereignisse des gestrigen Abends haben jetzt dafür gesorgt, dass wir irgendwie doch Motivation gefunden haben, darüber zu sprechen. Und wir sind nicht ganz vollständig, aber ich begrüße erstmal den Misha. Hi Misha. Hi Patrick. Und hallo Julian. Schönen Abend. Ja, das heißt, wir sind zumindest zu dritt. Ähm, der Alex ist, soweit ich weiß, im Fußballtraining, als wir, als ich geschrieben habe: hey, wir machen jetzt eine Aufnahme heute Abend, das hat er noch nicht gelesen, deswegen ähm, sei er hiermit entschuldigt. Ähm, ja, zum Einstieg, vielleicht, Julian, wie hast du denn geschlafen nach gestern Abend?
2: Kurz. Es äh, hat sehr lange gedauert, bis ich irgendwie wieder runtergekommen bin. Und ja, ich war heute ziemliches Frack auf der Arbeit, aber das hat sich gelohnt.
1: Kann ich nachfühlen. Ich hatte, ich habe ja gestern Abend bei uns in der Gruppe noch geschrieben, ich sollte irgendwann mal schlafen gehen. Um, <lacht> ich habe dich ins Bett geschickt. Genau, um 20 vor eins hat mich du dann angeschrieben, Patrick, geh jetzt ins Bett. Das war ja. ganz gut, weil das waren dann viereinhalb Stunden Schlaf. Aber ja, Misha, wie war es bei dir? Konntest du ein bisschen runterkommen nach dem Spiel?
0: Naja, ich bin ja Student und gehe, gehe nicht um um 22:30 Uhr ins Bett normalerweise. Ähm, deswegen hat das meinen Tagesrhythmus jetzt nicht so komplett komplett durchgewirbelt. Aber ja, also ich hatte auch noch irgendwie ein bisschen Spaß nach dem nach dem Spiel und war auch etwas länger
1: auf Twitter als sonst und so. Ja. Ja, an der Stelle vielleicht auch mal ein großes Lob an die Twitter-Bubble, das hat sehr viel Spaß gemacht gestern Abend, ähm, ja. sowohl während des Spiels als auch danach. Ähm, ja, wir haben am Sonntag bei der Aufnahme waren wir alle vier relativ optimistisch. Ich habe mir gerade die Tipps nochmal rausgesucht, Julian und ich haben beide auf ein 2-0 für Freiburg getippt, Mischa auf ein 3-1, Alex auf ein 4-0. Ganz so deutlich wurde es nicht, ähm, sondern eher ganz im Gegenteil, warum das so war, werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Und auch wenn das keine ganz so ausführliche Folge werden wird, wie wir sonst alles machen, ähm, würde ich trotzdem gerne mit dem Gegner anfangen, weil das hier so Tradition hat. Ähm, VfL Osnabrück ist Zweitliga-Absteiger diese Saison und ist trotz einem relativ großen Kaderumbruch Vierter in der dritten Liga, was vor allen Dingen am unglaublich guten Saisonstart liegt. In der letzten Zeit hatte man eine kleine Schwächephase, aber man spielt da ganz oben mit um den Aufstieg. Um, wir hatten es schon am Sonntag davon, äh, Einzelspieler kennen wir wahrscheinlich alle nicht sonderlich viele, deswegen macht es da keinen Sinn, groß drüber zu sprechen. Höchstens Mischa möchte was sagen, der hebt nämlich gerade einen Namen.
0: Ja, ich fand es ja voll cool, dass Bärmann da spielt, äh, genannt die Eule. Der war ja. bei Heidenheim vorher und ich habe also dieser Blick, ähm, der ist mir nie aus dem Kopf gegangen.
1: <lacht> ja, das war auch damals echt krass. Der war ja äh, Stammspieler bei der Mannschaft, die mit Heidenheim in Relegation ist und ja. ist dann in die Heimat zurück, weil er kommt aus der Nähe von Osnabrück, soweit ich das mitbekommen hatte. Ja, ah, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich nämlich auch
0: gefragt, was der in der dritten Liga sucht, weil ich fand den halt, das ist kein spektakulärer Innenverteidiger mit dem äh, super, äh, super technischen Aufbau, aber halt so richtig solide, ja, so, so ein Gulde, so.
1: <lacht> ähm, ansonsten eine erste Frage habe ich kurz an dich auch noch, Mischa, weil ähm, also mein Gedächtnis hat da nichts sehr gegeben Daniel Scherning, der Trainer von Osnabrück war letzte Saison Co-Trainer von Steffen Baumgart und da wurde ja auch bei Sky gesagt der hat ähm, mit Baumgart mal gesprochen äh, vor dem Spiel Hast du Parallelen gesehen zum Köln-Spiel? <lacht> äh, nee, Osnabrück hat nicht mit
0: Raute gespielt, glaube ich ähm Nee, also ich ich habe keine, keine großen Parallelen gesehen insgesamt, nee. Es sind auch andere Spielertypen, tatsächlich.
1: Ja, und Anthony Boudest spielt nicht in der dritten Liga. <lacht> <lacht> weiß Julian, Meinung zu Osnabrück, oder gar nicht? Ich hab,
2: hatte vorher wirklich äh, keine Ahnung und ähm, weiß nicht, ich hab, hatte, also da, da die zweite ja auch erst in einem Monat spielt, war das die einzige Chance, dass ich schon was gesehen hätte. Ähm, ja, aber ich fand ähm, auch wenn man auch wenn das Publikum sicher kontrovers diskutiert wird, auf den Dingen, ich fand es sehr angenehm laut dafür, dass ich am Anfang dachte, es wird ein sehr leises Spiel, weil das Stadion so halb leer war. Aber das war äh, ein nur ein Sitztribünenproblem anscheinend.
1: Genau. Äh, mehr über Osnabrück im Laufe des Spiels, da wird es ein paar interessante Sachen geben. Ähm, zum zur SC-Ausstellung noch kurz. Ähm, es gab eine kleinere Rotation, als es von einigen erwartet wurde. Uphoff ähm, im Tor für Flecken, der hat keine ganz so kleine Rolle eingenommen in diesem Spiel. Ähm, dann die Dreierkette of Dreams, könnte man sagen, über die wir schon in der letzten Saison gesprochen haben, bevor die drei überhaupt alle gleichzeitig bei uns im Kader waren, nämlich äh, Lina, Kevin Stotterbeck und Nico Stotterbeck. Ähm, Schiedenspieler unverändert mit Kübler und Günther. Das Mittelfeld hätte eigentlich auch unverändert aus Höfler und Eggestein bestanden. Äh, Chico Höfler hat sich dann allerdings kurzfristig beim Aufwärmen verletzt. Da wissen wir noch nichts Neues, außer dass es das Muskuläres ist. Deswegen hat er Haberer gespielt. Und vorne höder und Grifo, da ist nur Demirovic für Jung in die Startelf gerutscht. Ähm, ja, Wie waren so eure Reaktionen, als ihr die Aufstellung gesehen habt?
0: Ich fand es dann doch ganz gut. Also ich weiß nicht, ich verrate jetzt nicht auf ähm, den Spieler genau, was für Aufstellungen wir uns vorher hin und her geschickt haben. Aber Streich hat das Spiel ernster genommen als wir, kann man vielleicht äh, so sagen. Ich dachte auch, dass vielleicht Grifo oder Günther oder so mal eine Pause bekommen. Hm. Und das war erstaunlich wenig Rotation. Und dann dachte ich aber auch, also... Als das Spiel dann immer näher kam und meine Nervosität dann eben vor den Spielen ja auch immer ein bisschen steigt, war ich auch richtig froh. Also ich hätte gern Weißhaupt von Anfang an gesehen und so weiter, diese ganzen Spielereien. Aber eigentlich äh, ist es ja schon sehr wünschenswert, wenn Streichter einfach die volle Kapelle antanzen ist. Vielleicht eben mit so einem Demirovic, der ja gerade nicht die allerbesten Phase hat, dann das einfach mal zu versuchen, fand ich dann auch ganz gut. Äh, und da würde ich vielleicht sagen, das war vielleicht sogar nicht aus Formgründen, sondern wirklich auch vielleicht um ihn in die Saison zu hieven, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber das ist dann eben in so kleinem Maße gewesen, dass das immer noch zeigt, man nimmt den Gegner vollkommen ernst.
2: Ja, und ich hatte es mir auch, also ich hatte es mir tatsächlich dann so rum auch gewünscht, ähm, dass die... Rotation, dann äh, die vermutlich trotzdem kommen wird, dann gegen Fürth vielleicht nochmal kommt. Jetzt ist die Frage, ob man es überhaupt noch machen kann wegen den vielen Verletzten. Aber ähm, ja, also ich hatte quasi auch erwartet, dass man es dann eher heute macht, damit man gegen Fürth wieder fit ist und so. Ähm, dementsprechend ich war auch eher positiv überrascht und glaube jetzt ist halt dann muss man dann eben für nächstes Spiel nur schauen. Das war dann schon so ein bisschen ein Pyrosieg mit manchen, ähm, je nachdem wie jetzt die Verletzungen ausfallen. Aber von dem Spiel her, denke ich, hat, also dieser alte Vorwurf, Streich nimmt das nicht ernst, nur wenn man ständig verliert, hat, glaube ich, noch nie gestimmt, aber hat man doch mal deutlich gesehen, dass er das auf gar keinen Fall auf sich äh, oder ähm, oft auf dem Verein auch sitzen lassen will.
1: Gut, springen wir ins Spiel. Ein paar, ein paar Überlegungen gab es vorher noch bei Sky, wer denn zentral spielt, sowohl in der Dreierkette hinten als auch in der Dreierkette vorne. Hinten war es relativ schnell klar, dass es Kevin Schlotterbeck ist. Vorne war es in den ersten Aktionen Demirovic, war dann aber im Laufe der Spiels relativ klar Höhler mit Demirovic auf dem rechten Flügel. Ähm, erste Aktion, die ich mir aufgeschrieben habe, so nach einer halben Minute... Rückpass von Kübler, der nicht wirklich sauber gespielt ist, aber den man halt so spielen kann, wenn Mark Flecken im Tor steht, weil da relativ egal ist, wie der Ball hinkommt. Bei Opoff war es nicht ganz so egal. Ähm, der spielt den Rückpass direkt, weil er muss, und spielt den in die Füße von Opoku, der dann glücklicherweise nicht ganz so viel daraus macht. Das wäre wahrscheinlich zwei Klassen höher bestraft worden. Ähm, allgemein vielleicht an der Stelle kurz, weil ähm, ich finde, da kann man auch jetzt schon mal drüber sprechen. Ähm, Gerade während des laufenden Spiels, also Ophoff kriegt ja noch ein paar äh, Situationen, denen wir über ihn sprechen, äh, wie groß äh, fandst du den Unterschied, Mischa? Zwischen hm. Fleck den?
0: Also bei den Paraden gab es ja gar nicht so viel, da gab es eine in der zweiten Halbzeit, die ziemlich, fand ich gut war, auf jeden Fall, mit dem Fuß zum Glück nicht ganz so groß, wie ich befürchtet habe, aber der Unterschied ist selbstverständlich da, so aber ich weiß nicht, ob er viel unsicherer als Müller ist, beispielsweise. So. Flecken ist da halt schon besonders gut, muss man sagen. Und Schwolo war da auch relativ gut. Ähm, ja, so würde ich es vielleicht sagen. Was, Wie fand ihr es?
2: Ich fand es schon krasser, tatsächlich, weil er einfach sehr viele von den Bällen, die dann, wo er nicht ganz so viel Zeit hatte, gingen dann einfach direkt ins Aus, auch später nochmal irgendwie unter, unter Druck dann sofort. Ähm, den Ball quasi nur so 15 Meter oder weiß, nach vorne ins Ausgeschlagen, obwohl er eigentlich nach vorne sollte und so. Da war schon, also man hat auch generell irgendwann das Gefühl nach der Anfangsphase, dass sie viele Rückpässe, die sie normalerweise machen würden, gerade zum Verlagern nicht mehr spielen, einfach weil es zu lange dauert und weil selbst wenn es klappt und so. Ich ähm, denke, dass es jetzt nicht völlig ungewöhnlich ist, gerade wenn man gar keine Matchpraxis hat. Ähm, aber ja, also ich würde schon sagen, dass ich ganz froh bin, dass äh, in, der, in der Liga Flecken da jetzt ähm, schon nochmal ein ganz anderes Niveau hat mit dem Ball.
1: Ich fand es dann tatsächlich positiv, ein bisschen auffällig, dass äh, Uphoff zumindest die gleichen Bälle spielen wollte. Mhm. Also äh, es ist schon ab und zu passiert, dass er durchs Zentrum durch zum Beispiel auf Elgestein gespielt hat und sowas. Die technische Ausführung ist einfach nicht so sauber. Ähm, Spielübersicht war da, aber es ist halt in der Ausführung nicht auf dem Niveau. Da, ähm, ganz
0: kurz da kann man ja. aber wunderbar auch überleiten zum Osnabrücker Pressing genau mhm.
1: das wollte ich gerade ansprechen ja. aber mach du's
0: <lacht> ja cool also es war halt gut mhm. so die und das ist für einen Drittligisten jetzt nicht so normal dass sie es schaffen vorne Druck auszuüben ähm, und nach hinten absolut keine Löcher aufzumachen oder im Zentrum war schon mehr Platz als sonst, muss man sagen. Und das wurde auch vom Sky-Kommentator dann häufiger gesagt. Oh, im Zentrum sind die nicht, also gewinnen die nicht so viel Duelle. Ich glaube, daran lag es gar nicht, sondern Eggestein und Haberer hatten mehr Platz, weil, ich glaube, drei aus einer Brücke vorne angelaufen sind und die hintere Kette schon abgesichert hat. Also passiert es manchmal. Aber durch so eine disziplinierte Rückwärtsbewegung und so weiter entstand jetzt aus dem Platz im Mittelfeld auch nicht ein, dann super Angriffe oder so. Ähm, Deswegen insgesamt gegen den Ball über 90, äh, 119 Minuten ziemlich optimal. Ja.
1: Also ich fand es auch tatsächlich sehr mutig, also außergewöhnlich mutig auch für einen äh, Außenseiter, der nicht so viel zu verlieren hat, weil man muss ja sagen, die offensive Dreierreihe schiebt ja eigentlich fast das ganze Spiel gegen die drei Innenverteidiger so im Pressing. Meistens ist ein Mittelfeldspieler nachgerückt, die Außenverteidiger auf die Schiedenspieler vom SC. Und dann ist halt im Zentrum zwei gegen zwei gegen einen Bundesligisten und dann halt hinten teilweise noch weniger, wenn Freiburg das überspielt bekommen hätte. Aber man hat es halt nicht überspielt bekommen, tatsächlich. Oder zu selten. Wie hat Freiburg gegen den Ball gespielt?
0: Ja, ich fand es nicht ganz so aggressiv. Hm. Also da, ich dachte, also ich fand es eigentlich so, wie man gegen die Erstligisten auch gespielt hat. Also man steht halt kompakt und wenn man dann gut zum Ball steht, dann schiebt man auch raus, dann läuft man auch mal auf den Torwart durch. Sobald aber irgendwo eine Lücke aufgehen könnte, so dann bleibt man auch einfach an der Mittellinie stehen und äh, bleibt der Zentrale hier Höhle einfach ein bisschen tiefer ähm, am Zentrum, damit man das Zentrum dicht macht. Also ja, gerade dort fand ich es eigentlich... Hat man gesehen, dass es nicht nur die Aufstellung, sondern auch die Herangehensweise gewählt ist, wie bei einem ganz normalen Bundesligaspiel einfach. Ähm, auch das hat mir gut gefallen, prinzipiell.
2: Wollte gerade sagen, ich weiß, dass wir nämlich diese Diskussion schon mal hatten, darum, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Deine Grundposition wäre ja quasi immer, wenn du individuell besser bist, dann ist das, dann sollte sich das auszahlen quasi. Und Streich hat ja auch gesagt, man hat sich vorbereitet wie auf einen Bundesligisten. Ich hatte dadurch aber auch eben den Eindruck, dass man äh, die Vorteile, die man gelegentlich hat aufblitzen lassen, gerade so gegenpressing Situationen, wo man vier-, fünfmal den Ball gewonnen hat hintereinander, dadurch gar nicht so konsequent sich geholt hat. Und ich hatte echt das Gefühl, äh, wenn man da ein bisschen mehr ins Risiko geht, was ich finde auch mit äh, einer leicht umstrukturierten Abwehr, das man hätte machen können, ähm, dann hätte man da, glaube ich, auch ein paar Situationen noch mehr bekommen können, weil das waren oft die gefährlichsten Ballsituationen erstmal, nicht, nicht die Abschlusssituationen, aber eben da, wo Osnabrück den Ball gar nicht geklärt bekommt, weil immer wieder ein Freiburger Bein da ist und sie selber so ein bisschen verwirrt waren, wie sie jetzt den Ball noch klären sollen. Selbst die langen Bälle, alle nur so 20 Meter Gurken wurden. Die hätte ich mir fast eben noch mehr gewünscht, auch weil man eben aus dem Spiel raus dann immer nur so phasenweise wirklich gut vorkam. Frage für mich war dann vielleicht auch noch, wie viel davon hat damit zu tun, dass man dann plötzlich äh, Höfler nicht hatte. Ähm, auch wenn ich beide, also auch wenn ich haberer und Eggestein gut fand, aber ähm, das, also wie viel davon einfach gefehlt hat.
1: Wenn wir ja gerade noch von der Grundangehensweise sprechen, ähm, Freiburg im Spielaufbau. Ähm, auffällig fand ich in der ersten Viertelstunde. Dass Kevin Schlotterbeck das dann doch noch ein bisschen intuitiver macht, mit äh, Pendelbewegungen zwischen Sechserraum und Innenverteidigung. Das hat nicht alles funktioniert, vor allen Dingen nicht so gut wie in der besten Zeit der letzten Saison, aber da hat man schon gemerkt, dass da ein ganz gutes Verständnis für da ist, auch obwohl er mit seinem Bruder bisher noch nie in einem Pflichtspiel längere Zeit zusammengespielt hat. Die haben sich da ganz gut und relativ schnell verstanden, wenn es im Spielaufbau darum gegen die richtigen Räume zu besetzen. Ja, Darf Ich dazu auch noch ja,
0: ergänzen, mit, weil ich, Kevin Schlotterbeck hat, der hat echt was Lässiges und das ist eigentlich sehr gut im Spielaufbau. Aber es passt vielleicht gerade echt nicht so unbedingt zu dieser ähm, zu dieser knallharten Abwehrleistung von Freiburg in dieser Saison, in der es halt vor allem darum geht, dass man nie irgendeinen Fehler macht. Ne? Also deswegen deswegen verstehe ich es auch so ein bisschen, warum Kevin Schlotterbeck vielleicht aktuell häufiger so auf, auf der Bank saß, weil ich mir vorstellen kann, ja. Dass, dass man diese sechs Tore, ähm, die man der Saison gefangen hat, dass man darauf aufbauen möchte. Andererseits fand ich es eben auch, dass äh, dieses Lässige ist halt gerade im Spielaufbau und so, was so Raumaufteilung auf, angeht, schon sehr gut auch. also ja Und öffnet sehr viele Situationen. Genau.
1: Ähm, ich würde gerade mal im Spiel ein paar Minuten überbrücken. Ähm. Hm. Die ersten zwei Torchancen entstehen für den SC. Einmal eine siebten Minute verlagert Grifo einen Ball mit der Hacke auf links. Günther hat da ein bisschen Raum und eigentlich sogar eine ganz gute Abschlussposition, schießt dann aber aus 16 Metern deutlich zu unplatziert. Kühn kann den halten. Und eine Viertelstunde später, nachdem mich zwischendrin Grifo ein bisschen aufgeregt hat, weil es super viele Vierpässe waren, spielt er aus der eigenen Hälfte einen 40, 50 Meter Flachpass in den Lauf von Günther der in den Rückraum auf Höhler spielt, der den erst mitnimmt, die Pike nehmen möchte, dann aber von ich glaube Trapp geblockt wird. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Genau. Das waren so die beiden ersten Chancen vom SC, allerdings auch die beiden einzigen in der ersten halben Stunde. Ähm, Julian, ähm, bisschen, du hast es schon ein bisschen angesprochen, ein bisschen zu wenig vielleicht äh, die eigenen Vorteile ausgenutzt oder ähm, gab es irgendwie für dich andere erkennbare Gründe, warum Freiburg nicht so richtig gefertigt wurde?
2: Ja, ich weiß nicht, es gab auch gerade, es gab ja Situationen, wo man wirklich mal so fünf Minuten um den Strafraum rumstand quasi und da fand ich es auch nicht schlecht. Da stand Osnabrück wirklich sehr, sehr tief im Strafraum, aber die Ideen dagegen waren nicht schlecht. Also da hatte man Chipwelle über die Abwehr, man hatte diese kurzen Kombinationen, die zur Grundlinie gebracht wurden. Und die Reingaben waren dann auch nicht irgendwie qualitativ schlecht, aber sie wurden halt alle geblockt. Das ist an sich, finde ich, völlig okay. So müsste man es dann durchspielen, dann geht irgendwann der Ball rein. Ähm, nur das hat halt leider so zweimal fünf Minuten geklappt und ansonsten war es dann doch irgendwie halt immer wieder sehr, ja, nicht unstrukturiert, nicht per se, aber halt viel äh, erfolglos. Ähm, Gerade so, so die ersten 25 Minuten gab es dann eben einmal so eine gute Phase und dann irgendwann eben der die Linhardt-Verletzung, aber ansonsten ähm, fand ich jetzt nicht, dass man äh, sich irgendwie das Tor besonders verdient hat. Gleichzeitig an sich ist es ja in Ordnung, immer wieder vor dem Tor zu sein, den Ball reinzubringen, wenn man individuell so überlegen ist, weil man dann durchaus setzen kann, ähm, dass der Ball irgendwann quasi reinfällt oder sich irgendjemand individuell durchsetzt. Äh, Deswegen die erste halbe Stunde fand ich da auf jeden Fall besser als den äh, Großteil vom Rest des Spiels in Bezug Angriffsfußball.
1: Hm. Liegenheit-Verletzung hast du gerade angesprochen. Ähm, ja, 25. Minute legt er sich auf dem Boden. Äh, die Aktion ist, glaube ich, knapp 10 Minuten vorher, mhm. ähm, ohne dass es da direkt erkennbar ist, weil da bleibt da auch nicht arg lange liegen oder so, sondern ist er ganz kurz äh, am Boden. Ja. Ähm, finde es persönlich positiv, ähm, natürlich unabhängig davon, dass man nur alles Gute oder Gute Besserung wünschen kann. Ähm, Streich hat nach dem Spiel gesagt, dass man schon merkt, er ist irgendwie auf dem Weg der Besserung, was dafür spricht, dass die Kopfverletzung wohl nicht zu schlimm ist, aber dass man vor allen Dingen bei Dinhard aus der Vergangenheit ein bisschen gelernt hat und gesagt hat, okay, es ist nicht ganz top, wir nehmen, ihn, wir nehmen dich raus. Äh, finde ich gut, dass das beim ersten Anschein direkt passiert ist. Da äh, ist man im Fußball oft noch zu lachs.
0: Genau. Ja, ich denke, Lienhardt hat auch selbst eine Sensibilität dafür jetzt. Ich glaube, bei dem war diese erste Gehirnerschütterung ja wirklich so dieses ganz Heftige, dass man dann auch überhaupt nichts machen kann. Ich glaube, wenn man so, so Erfahrungen dann macht, hat man auch echt keinen Bock drauf.
1: Mhm. Genau, möchte jemand 1-0 beschreiben.
0: Ja, was macht der Torhüter da? Ne? Also erstmal, ein Querschläger kann passieren, ist also auch im eigenen 16er. Ein Querschläger, der dann irgendwie an die 16er Kante, also 16er Außenkante, kommt, da muss der Torhüter nicht hinlaufen. Ich glaube, Höhler bekommt den Ball, oder? Mhm. Ähm, spielt zurück, Grifo schaltet schnell und ja, ich weiß nicht, spielt eine hohe Flanke Richtung Demirovic und zwar so hoch, dass keiner mehr drankommt. Ähm. Und der Ball ins Tor geht. Obwohl ich mich ja frage, hätte ein Osnabrücke von den beiden, die an Demirovic klebten, sich nur auf Grifos Ball konzentriert, mhm. hätte man den, glaube ich, schon rausköpfen können, ohne jetzt die Szene so häufig gesehen zu haben, aber zum, von meinem Gefühl her oder auf die Linie orientieren können. Ne? Also ähm, alle gehen
2: halt dann doch Richtung Ball und wenn einer sozusagen den Torwart macht, dann ist der glaube ich auch verhinderbar. Aber das ist dann auch eine sehr, also eine sehr kurze Zeit darauf zu reagieren und das richtig zu machen. Ähm, denke schon, dass einfach hauptsächlich, warum äh, Künder da <lacht> also dass er rauskommt, ist ein Fehler, aber das ist okay, das passiert. Ähm, dass man, dass er dran bleibt, kurz, ist ein größerer Fehler mhm. und dass er dann weiterhin dran bleibt und ihn verteidigt raus aus dem Strafraum und dann aber nicht mal zum einfachsten greift, nämlich hau ihn halt um. Also ja, reiß ihn ja, einfach mit beiden Händen zur Seite, schmeiß ihn ja. weg. Also, <lacht> aber einfach quasi zum Feldspieler zu werden, ist eine absurde, komplett absurder Fehler. Und macht es dann auch quasi gut, aber das ist jetzt nicht, nicht herausragend schwierig, den freien Rückpass da zu finden. Und, ähm, ja, guter gut Krieg vorbei, würde ich sagen. Ja. Ja, ah, es ist vielleicht zu so
1: mhm. Genau, um, um vielleicht zu bestätigen, äh, was Mischa gerade gesagt hat mit den Abwehrspielern, also es ist alleine schon deswegen klar, dass man zum Ball hinkommen kann, weil Demirovic den äh, wohl bewusst durchlässt. Also Demirovic kann da auch zum Kopfball gehen. Also er, er geht ein bisschen runter mit dem Kopf. Ähm, ich sage, er dem... schätzt sich, aber... <lacht> oh, <lacht> ja, vielleicht, aber er war auf jeden Fall nicht, nicht zu kriegen für ihn. Also für ja. mich sah es so aus, als hätte er ihn durchgelassen. Ich gebe ihm da mal Benefit of the doubt. <lacht> Genau. Ähm, Freiburg auf jeden Fall eins zu vorne. Und wer sich daraufhin Sicherheit versprochen hat, äh, wurde in den Minuten darauf etwas enttäuscht. Es ähm, gab erst Gelbe für Eggestein. Und Oder wofür eigentlich? Das habe ich nicht gecheckt. Es gab direkt danach ein Foul wohl, ähm, das dann zum Freistoß geführt hat. Es war aber auf keiner Wiederholung drauf, weil ja noch die Wiederholung vom Tor lief. Genau. Ähm, wichtiger allerdings ähm, Ball geht eine Minute später zu Poku raus, ähm, auf den rechten Flügel. Gulde hebt das Absatz auf, weil er ein bisschen zu tief steht. Und dann einfache Querpass in die Mitte auf Haider und Uphoff mit seiner ersten überragenden Parade des Tages, weil ja. Oder Stürmerfehler, dass er den nicht macht.
0: Uphoff macht alles richtig und der Stürmer macht nicht alles richtig, würde ich sagen.
2: Äh, ich fand auch also einfach Klar, Guld ist noch nicht lang drin, aber das war arg, arg weit äh, hinten dran für äh, Abseitsfalle aufheben, wenn das mal ein halber Meter ist, passiert ist, aber das war schon krass. Also alle anderen spielen es ja richtig. War manchmal wirklich auch schockiert, wie frei er ist und äh, das war, da hat er auch einfach, er hat ja, es war auch nicht so, dass er es dann realisiert hat und irgendwie rausgesprintet ist, sondern es war ja immer noch so, dass er hinten dran war. Also ja, das war eine schwache Szene von ihm, da alles aufzuheben. Ähm, ja, Macht es dann aber auch zumindest richtig, dass er den, äh, dass er beim beim zweiten Mann bleibt und so, aber das hätte eigentlich schief gehen müssen.
1: Das ist allgemein guldig. Ich fand die 20 Minuten nach der Einwechslung echt sehr fahrig, waren noch zwei, drei technische Fehler drin. Es waren dann die 75 Minuten, danach waren voll in Ordnung, aber die der Rest erst hat seit ja, es ist wahrscheinlich auch nicht immer einfach, gerade als Abwehrspieler in so einem Spiel mit viel Insidizität dann reinzukommen und dann nichts falsch zu machen, aber ja. Ähm, Aus dann noch ähm, Traoré, hat noch einen Ball bekommen nach dem zweiten Ball, nach dem Standard, ähm, den er rechts knapp vorbeischießt. Ähm, aber allgemein, ich weiß nicht, jemand von euch eine Erklärung darüber, warum man da dann so die Kontrolle verloren hat gegen Ende der ersten Halbzeit? Pokal? <lacht> ja, also, ich habe halt also, man hat, finde ich, nichts gesehen, was so grob taktisch falsch gelaufen wäre, sondern es waren dann so ein paar Minuten, wo irgendwie jede 50-50-Aktion für Osnabrück gelaufen ist und es ist halt wild, weil es so Phasen in der Bundesliga dieses Jahr fast nicht gab. Mhm. Gut. Ähm, letzte Aktion vor der Halbzeit, Nico Schlotterbeck verpasst mal wieder sein erstes Pflichtspieltor dieses Jahr ähm, nach einem Freistuss Günther aufs Tornetz statt ins Tornetz. Ähm, also es sollte jetzt kein Vorwurf sein, das war kein leichter Kopffall. Ähm, wir haben dann zwei Aktionen Anfang der ersten Halbzeit, die ich äh, zweiten Halbzeit, die ich gerne kurz äh, nutzen würde, um mit euch über einen bestimmten Spieler zu sprechen, nämlich ähm, erst wird Demirovic von Höhler geschickt vorm Strafraum in der 47. Hat eigentlich einen ziemlich freien Weg in den Strafraum, aber einen sehr schlechten ersten Touch, dadurch hat er den nicht und fünf Minuten später kommt er nochmal links im Strafraum zum Abschluss, ähm, kriegt da aber keinen Druck drauf. Ähm, Mitsch hat vorhin gesagt, äh, sollte so ein bisschen ein Spiel sein, um Demirovic vielleicht den Saisonrhythmus reinzubringen. Ähm, Julian hat es geklappt oder eher ja, nicht? Hm.
2: Äh, weiterhin noch nicht leider. Ist sehr schade, weil er wirklich eben teilweise so gut gespielt hat letztes Jahr, äh, letzte Saison. Ähm, aber fand ihn jetzt wieder leider da Mischung aus Glücklos und ja, also dann doch einfach auch qualitativ nicht auf dem Level der anderen äh, Freiburger Offensivspieler im Moment. Äh, auch gerade bei der zweiten Chance, dass der erste verspringt, ist schade, so das kann passieren, aber beim zweiten fand ich einfach dann halt alles auch so ein bisschen, ja, einfach typisch für einen Stürmer, wo es gerade gar nicht läuft. Ähm, fand den Laufweg raus nicht ganz nötig, da hatte eigentlich in der Mitte mehr Platz noch ähm, und der Schuss war dann halt auch noch flach und schwach. Also, Also dann... So viele Situationen kriegst du da natürlich nicht und äh, wenn dann beide Situationen da so gelöst werden, dann ist das sehr schade. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er eine größere Bewerbung gemacht hat aktuell, um irgendwie vorbeizuziehen. Ähm, könnte halt höchstens sein, dass es kampflos schon darüber passiert, äh, wenn Petersen weiterhin keine Option ist. Ich habe nicht so viel
0: hinzuzufügen eigentlich. Ähm, ich hoffe, dass... So ist eine Phase. Ich glaube, kann passieren, dass man halt ja. einfach mal so ein bisschen glücklos ist, ähm, weil so grundsätzlich von, von den Bewegungen her und alles sieht, das finde ich sehr normal aus und kann mir vorstellen, Streich ihm sagt, dass er ruhig bleiben soll, arbeiten und arbeiten und arbeiten soll und dann kommt es schon irgendwann wieder einfach. Kann ja, ist ja auch okay, wenn es erst im halben Jahr wiederkommt. Es sind ja andere da gerade. Ja, würde ich zustimmen. Und Aha. ich denke jetzt nicht, dass die letzte halbe Saison einfach nur absolute Überperformance war, wo er nie wieder drankommen wird. Das, das denke ich nicht.
1: In der 61. gibt's eigentlich könnte man sagen, die letzte wirkliche Chance von Freiburg in der zweiten Halbzeit. Und zwar ein Konter, der über links eingeleitet wird. Haberer treibt dann den Ball durchs Zentrum, spielt den nach rechts raus auf Kübler, der eigentlich eine ganz gute Abschlusssituation hat, den aber dann zum ich weiß gar nicht, ob er den überhaupt abschließen möchte. Sein Fußwinkel sieht nämlich nicht nach Torschuss aus. Auf jeden Fall landet der Ball letztlich im Seiten aus. Ähm, das war die beste Chance zum 2-0. Mhm. Ähm, kurz darauf kommt dann schade für gerade besprochenen Demirovic. Und Mitte der zweiten Halbzeit passiert eigentlich ziemlich wenig. Ähm, ich weiß nicht, hat jemand von euch in seinen Notizen noch was? über äh, den Spielverlauf, Julian?
2: Ja, also was ich dann tatsächlich ganz gut immer wieder fand zu dem Zeitpunkt, war dafür, gerade weil mich dann sehr gestört hat, wie wenig ähm, man mit dem Ball an Lösungen gefunden hat. Es gab, wenn man stark unter Druck war im eigenen Strafraum, hat man es tatsächlich sehr, sehr mutig ausgespielt, ähm, auch KIFO teilweise und aber... Eigentlich alle damit wirklich mutigen Kurzpässen. Nico Schlotterbeck war mal richtig gut. Und ähm, daraus sind dann auch teilweise wirklich äh, gute Kontersituationen entstanden, die man dann oft nicht zu Ende gespielt hat. Aber das fand ich sehr gut, dass, äh, dass Freiburg jetzt nicht den Ball immer rausklappt, ist bekannt. Aber dass man auch wirklich gegen zwei, drei Gegenspieler noch, de, noch den Doppelpass im eigenen Strafraum da wählt. Aber das ist trotzdem so, dass es nie richtig riskant aussah. Ähm, fand ich sehr gut. Und daraus hätte zum Beispiel dann, ähm, äh, wo Schad und Eggestein im Strafraum sind, vorne kurz nach der Einwechslung, hätte was passieren können, solche Geschichten. Ähm, und ja, ansonsten, da fand ich, war so ein Grifo-Spiel, das eher frustriert, weil er äh, halt diese typischen Grifo-genialen Momente immer wieder hat und Pässe spielt, die sonst keiner spielen kann in dieser Mannschaft, aber dazwischen einfach sehr, sehr oft sich vertribbelt hat, sogar mal eine Szene hat, wo er und Günther sich so ein bisschen, ja nicht ankeifen, aber so ein bisschen gegenseitig äh, Vorwürfe machen, was eigentlich nie passiert. Und da hat man gesehen, es passt dann heute einfach nicht so ganz auf der
0: linken Seite. Ja, da geht Günther nach innen und er passt nach außen. Ja, mhm. das hat mich auch genervt.
1: Genau. Ähm, taktisch finde ich noch ganz interessant. Das hat schon Anfang der zweiten Halbzeit ein bisschen angefangen, aber spätestens nach der Einwechslung schade, sehr häufig, bis Haber ausgewechselt wurde. Ähm, dass Haberer sehr, sehr weit nach rechts außen geschoben hat, ähm, dass es fast teilweise ein bisschen nach 4, 4, äh, 4 1 4 1 aussah und dann eben der rechte Flügel ins Zentrum. Nee, nee, 3-1-3. Keine Ahnung, was das für ein System war. Auf jeden Fall Mathe. Haberer nach rechts außen und halt eben der rechts außen dann ins Zentrum als zweite Stürmer. Ja, genau. 514 könnte man sagen. 514,
0: das war. es gab sogar einen Spielverlagerung-Artikel vor langer, langer Zeit mit Mike Franz noch. Freiburg kann auch 514.
1: Okay. Ich glaube von Tim Rieke. Muss ich mal nachher googeln Ja. <lacht> ja. Ähm, man muss aber sagen, es hat nicht sonderlich äh, viel gebracht. Ähm, fand Haber in der ersten Halbzeit auch deutlich präsenter, ähm, wenn er mal ein im Zentrum oder so also im halbrechten Zentrum bekommen hat. Das ist dann in der zweiten Halbzeit auf dem rechten Flügel. Der konnte das nämlich auch immer mal wieder sich festdribbeln. Ab der 77. beginnt dann die Endphase mit mehr Druck für Osnabrück. Es gibt erst einen Freistoß aus 30 Metern von Simakala, der ziemlich knapp links vorbeigeht. Das war ein wirklich guter Freistoß für die Entfernung. Eine Minute später geht Haider nach dem Doppelpass im Strafraum, kriegt einen kleinen Schubser von Kevin Stotterbeck, der wohl nicht ausreicht für einen Elfmeter, auch wenn er sich danach drüber aufregt und wird letztlich geklärt durch ein riskantes, aber gutes Tackling von Nico Schlotterbeck, der Haider dabei allerdings fast noch so angrätscht, dass der Ball von dem aus trotzdem in Richtung Tor springt. Schon so ein bisschen die beiden Szenen, die Einleitung für die Schlussphase, die dann folgt. Ich
2: fand in der Szene, also bei, das war so ein bisschen das Problem, was ich, weil ich äh, Kevin Schleuterbergs Leistung dann so ein bisschen schwächer fand als ihr auch generell. Das war halt auch wieder so ein bisschen zu langsam dann da reagiert. Äh, und dafür, dass jetzt Heider nicht unbedingt ein Tempospieler ist, kommt er da doch deutlich le zu leicht vorbei. Find's es aber gut, dann die Körperlichkeit zu haben, ihm den, den kleinen Check mitzugeben. Das hat auf jeden Fall gut geholfen. Ähm, und ab der Minute ungefähr ist ja dann auch, wenn ähm, Jeong für Haberer kommt, und Schlotterbeck dann wirklich äh, als Sechser agiert. Ähm, nicht nur pendeln, sondern faktisch auch.
1: Ja, muss man sagen, ein bisschen notgedrungen. Weil, ähm, mhm. Haberer kriegt einmal ist zu vorne im Zusammenbrall. Und ähm, der Sky Reporter hat ja immer wieder betont, dass Haberer schon vor dem Spiel Adduktorenprobleme hat und man ihn eigentlich nicht so viele Minuten geben wollte. Ähm, jetzt musste er halt 82 spielen. Um, fand es dann zu dem Zeitpunkt, weil ich fand, dass man Grifo und Höhle auch schon ein bisschen angemerkt hat, dass da nicht mehr die, der volle Punch drin ist, um, beachte ich, dass Streich nur einmal gewechselt hat. Um, ich meine, war später dann okay, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so ein bisschen, okay, wir müssen wirklich jetzt nur dreimal wechseln. Um, Jean Kam hat sich dann die rechte Seite so ein bisschen mit Schade geteilt. Je nach mal war einer rechts, der andere im Zentrum mal andersrum. Und wie du gerade sagtest, Kevin Stotterbeck dann im Mittelfeld.
0: Streich hatte hat noch so Kontakt zu Grifo, ne, ob er ob er durchspielen kann oder nicht. Genau. Oder ich glaube, es also, ist, ist okay, Grifo gibt so ein Zeichen, dann sagt Streich, aber dann musst du auch durchspielen. <lacht> ähm, ja, wie so <lacht> Eltern zu Kinder, die sich was auf äh, den Teller machen. <lacht> <lacht> das musst du dann aber auch alles
1: aufessen. Ne? Äh, und Nicht, dass du später jammerst. Ja, ja,
0: genau.
1: <lacht> ja kurz nach der Auswechslung Haberer, da habe ich mir kurz gedacht, als wäre es ganz gut, wenn man nochmal wechseln könnte, weil es äh, kurzzeitig so aussah, als hätte sich Nico Stotterbeck allen, zu allem Überfluss auch noch verletzt. Ähm, zieht da voll durch gegen Simakala. Ich ähm, würde schon sagen, dass es eigentlich voll vom Osnabrücker ist. Ja. Ähm, letztlich, weil er drauf hält. Ähm, aber halt unglücklich. Ähm, es gibt dann längere Behandlungspause. Schlotterbeck spielt dann aber weiter. Ähm, Simakala allgemein mit äh, ziemlich viel Power. Äh, nach der Einwechslung zwei Minuten später zieht er gegen über übermotiviert durch, ähm, kriegt dafür komischerweise noch keine gelbe, sondern dann in der Ruhebildung danach gegen Günther. Das wird später nochmal wichtig. Dann?
2: Ja, ja, also würde ich auch sagen, und ich äh, fand es nur ganz lustig, weil Schlotterberg kam ja gerade da wieder rein. Und die erste Aktion, die er wirklich hatte, war der, äh, den ihn gerade umgerutzt hat, erstmal wegschubsen. Ähm, <lacht> und ich glaube, ehrlich gesagt, die Gelbe für Günther war eigentlich für Schlotterbeck gedacht. Äh, aber er musste einem Freiburger Gelb geben und Schlotterbeck war schon weg und er hatte keine Lust, jetzt nochmal irgendwie das Spiel zu verzögern. Und Günther hat ja auch hat er ja auch Stress gemacht, also hat es schon gepasst. Aber eigentlich hat er, er hat mich erst geguckt, ich habe es extra gesehen. Und, und äh, Schlotterbeck hat sich aber klug, klugerweise schon direkt verzogen und äh, dann hat es Günther kassiert. Sehr gute Gelbe Karte, auf jeden Fall rausgeholt.
1: Genau. Ähm, in der 92. ist so ein, also fünf Minuten Nachspielzeit werden angezeigt, ähm, reden wir gleich noch fünf. über. In der 92. gibt es äh, die erste Aktion, also Heider war so das ganze Spiel über, ich fand ihn nicht sonderlich sympathisch, war ein bisschen arg viel, faul für mich. Ähm, in der 92. kriegt das erste Mal auch gegen Nico Schlotterberg eins, der sonst eigentlich immer ein Tick schneller war, vielleicht noch die Nachwirkungen der Verletzung davor. Ähm, es gibt Freistoß, den Heider sehr knapp ans Außennetz schießt. Und danach vier Minuten an den, in den Freiburg den Ball an der Eckfahne parkt. Da dachte ich mir schon so, okay, das, das ist jetzt eigentlich durch. Ähm, Günther klopft ihn dann nochmal vor bei 5 Minuten 30. Ähm, es gab zwischendurch eine gelbe Karte für Grifo wegen Spielverzögerung bei einem Einwurf. Ähm, also so ein bisschen was drauf war klar. Ähm, Kevin Schade kriegt dann den Ball an der Mittellinie, verliert ihn wirklich dämlich. Man kann da an der Stelle, ist meiner Meinung nach die Frage, wo man sich die Frage stellen muss, okay, muss, muss er da nicht abpfeifen? Da sind wir nämlich bei 5,45. Bei 5,50 zieht das es faul. Es gibt Freistoß Osnabrück. Der Freistoß Osnabrück wird nochmal zur Ecke geklärt. Die wird auch ausgeführt. Ecke Klein, Hanselkopf, Guganik 1,1, 97. Julian, die Stimmung.
2: Ja, also ich war. Also, das Schiedsrichterding hat mich weniger gestört als viele andere. Einfach weil, also ich verstehe, dass man natürlich will, dass es Spielraum ist. Das wollte ich auch. Natürlich habe ich mich auch kurz aufgeregt. Aber also, es gibt fünf Minuten, waren korrekt wegen den vielen ähm, Unterbrechungen und Verletzungen und so. Und dann gab es halt ein bisschen Zeitspielen, hat noch eine Minute oben drauf gepackt Ist hart, aber kann man machen. Und ich finde eigentlich okay, wenn ein Zeitspiel auch mal so bestraft wird. Ähm, es ist ein bisschen unkonstant, aber dass es quasi diese Ecke dann noch gibt, weil sie in der Bundesliga dann doch öfter mal abgepfiffen wird. Aber ich hasse es, wenn man diese Ecke abpfeift. Und ich finde, es ist ein kleines Verbrechen, wenn man äh, den Fußball um diese Situation bringt. In der allerletzten Minute nochmal im Pokal die letzte Chance für den Underdog. Ich finde es völlig in Ordnung und äh, eine Mannschaft hat das zu verteidigen. Und ähm, vor allem, weil man es die fünf Minuten wirklich, wirklich gut gemacht hat. Es war das erste Mal im Spiel, dass ich das Gefühl hatte, es ist wirklich souverän wie man da den Ball gehalten hat, wie man keine Chance gegeben hat. Und ja, das war einfach schlecht von Schade in der Situation. Das ist dann halt der Preis, den man zahlt, wenn man junge Spieler hat. Das ist an sich auch okay, ist halt bitter, dass es sich da so recht. Und bei der Ecke fand ich dann, ja, ähm, deswegen hätte ich es eigentlich ganz gerne, dass auch bei Freiburg der Torwart damit vorgeht, weil ich habe keine Ahnung, wer da wie zugeordnet ist und sowas. Aber sichtbar ist, wenn du es am Ende schaust, zwei Spieler von Freiburg äh, sind beim Torwart. Und dann wird es irgendwann ein mathe -Spiel. Also offensichtlich hat es dann auch nicht mehr zu gepasst. Kann gut sein, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, die Zuordnung irgendwie anders aufgelöst wurde. Das, Da bin ich wirklich kein Standardexpert, Da konnte ich jetzt auch nicht erkennen bei der Wiederholung, wie es da genau ist. Aber es war offensichtlich genug Chaos, dass einfach alle mit in den Fünfer sind und einfach keiner mehr sieben Meter vom Tor war. Und dann hat es halt mal geklingelt. Sehr, sehr
0: nervig, aber nicht unverdient. Ich würde ja allerdings sagen, dass, also Freiburg hat jetzt in zehn Spielen vorher kein einziges Eckengegentor bekommen. Deswegen denke ich, die Aufteilung so klappt schon, äh, passt, passt schon insgesamt.
2: Eben gerade also deswegen wenn's... ist es vielleicht interessant, wenn der Torwart kommt, weißt du, dass so dann plötzlich funktionieren deine Abläufer nicht mehr wie geplant. Ach so, mathematisch mhm. quasi, irgendwas wird überladen.
0: Ach so, ah, wenn der an, der gegnerische Torhüter rauskommt. Ja, gegnerische Torhüter ich dachte, du, du sagst, nicht. du wolltest sagen, Upov muss raus und den so, Ball nein, abfangen. Nein, 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 alles ah, gut. Ja, ja. Du, hast, ah. du hast
1: automatisch 11 gegen 10, weil Upov ja keinen Gegenspieler decken kann.
0: Ja, 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 nee, Upov soll nicht du raus. und, die 10 und gegen 10, der Eckballschütze ist draußen. <lacht> ah, und rote Karte. Nee, <lacht> nee die war, Spät. war es später? Ah, ja. Yeah. Okay. Okay. Ähm. Ja, ja, voll. Also, wow. Ja, erstes Ecken gegen Tor war schon, war schon hart. Und bei Schade ist es halt auch ein bisschen lustig, weil er, also, er, er grätscht halt mit beiden Beinen, glaube ich, rein. Ne? Also, das, ich weiß auch nicht, so überlegt war das nicht in dem Moment.
1: Ja, allgemein ist nicht sein glücklichstes Spiel gewesen nach Einwechslung. Ähm, so, insgesamt. Jo, gehen wir in die Verlängerung. Ähm, ganz kurz, wie war euer, also euer Gefühl vor der Verlängerung? Man hat ja immer so ein bisschen was.
0: dachte, Freiburg gewinnt es schon noch in der Verlängerung. Also ich war, ich, ich weiß gar nicht warum, weil Freiburg ja echt Ewigkeiten keine Chance mehr hatte und man ja gesehen hat, dass die Kraft so ein bisschen nachließ und irgendwie hatte ich dennoch das Gefühl, man ist körperlich überlegen und nicht körperlich, man ist überlegen und irgendwann kommt eine normale Überlegenheit, ähm, ja, führt dann auch zu körperlicher Überlegenheit und dass man das dann am Ende irgendwie in der 115. Minute entscheidet, war mein Gedanke. Ich habe es ziemlich genauso erwartet,
2: wie es kam von der, vom Spielablauf, nicht von Toren per se. Äh, ich dachte schon jetzt quasi, boah, ich weiß nicht, ob die Mannschaft da jetzt nochmal den, den Punch hat der, und auch überhaupt noch den, die Fitness das nochmal so anzunehmen und da wird es dann ja tatsächlich auch mental. Ne? Der Underdog, der jetzt nicht nur Blut leckt, sondern tatsächlich auch noch getroffen hat und das Publikum dann da im Rücken hat und so, das sind ja dann äh, tatsächlich nochmal Kräfte, die dann das Heimteam hat. Ähm, und ja, war dann ja auch so schwierig. Was hast du denn, Patrick?
1: Mir ging es eigentlich ähnlich wie Misha tatsächlich. Ich hatte so ein bisschen. Ähm ich hatte sowieso die ganze Zeit das Bedürfnis dafür, dass endlich gegen die müde Abwehr Noah Weiss aufs Spiel kommt, weil mhm. er Spielfeld kommt, ich weil ähm, ich schon in der dritten Liga, wenn er von Anfang an gespielt hat, immer wieder das Gefühl hatte: Okay, er kann da gegen Verteidiger von dem Niveau auf jeden Fall für Unterschiede sorgen oder für Räume sorgen und dann gegen eine müde Abwehr vielleicht noch ein bisschen mehr. Ähm, und dachte allgemein: Okay, vielleicht kann man noch mal was nachlegen. Ähm, die Bank war jetzt nicht üppig besetzt. Ähm, aber eben, ich fand, in den letzten Jahren hat es einfach sehr, sehr häufig, wenn Underdogs weitergekommen sind, hat es immer mehr, wenn nach 90 Minuten geklappt, weil 30 extra Minuten dann häufig eher dafür sorgen, dass es 30 Minuten mehr sind, in, der, in denen sich dann zusätzlich Qualität durchsetzt. War ja auch heute Abend vielleicht bei Waldhof gegen Union ganz gut zu sehen. Ähm, genau, deswegen eigentlich war ich auch relativ entspannt. Das war ich auch nach der ersten Halbzeit. Ähm, nicht mehr nach dem 2-1, da kommen wir jetzt gleich zu. Ähm, erste Halbzeit ähm, relativ ruhig. Es gab einen Schuss von Guggenich direkt zu Beginn der Verlängerung aus 25 Metern knapp links vorbei. Es gab eine wirklich gute Aktion von Andrew Wooten, wo mhm. ähm, der Kicker-Ticker schreibt, er würde Schlotterbeck austribbeln, was aber einfach nicht der Wahrheit entspricht, sondern er schlänzt den Ball um Schlotterbeck herum. Ähm, also es ist nicht so, als wäre er vorbei, sondern Genau, aber ist auch egal. Es ist äh, wirklich gute Stimmaktion. Opoff hält ihn aber auch sehr gut. Ähm, mhm. Holt ihn aus der langen Ecke. Und besagt, Nico Schlotterbeck kreiert dann unter 104. Minute, woher auch immer diese Kraft noch mehr herkommt mit einem Tripling äh, über 50 Meter ähm, eine Chance, Ablage auf Gijong, der sonst relativ passiv war nach der Einwechslung. Ähm, da dachte ich eigentlich auch, ein frischer Gijong würde da ein bisschen mehr. Ähm, kreieren ähm, und es ist in der Szene auch keine gute Ballverarbeitung und endet dann letztlich mit einem Offensivfoul
0: ja. ja, er kam gar nicht ran. Hast ah, du gar nicht dabei gewesen? Nee, Schlottebecks Ablage war zu lasch leider
2: ja, ja, aber er lässt sich auch sehr viel Zeit, fand ja. ich Also er macht sehr, sehr also es sehr, sehr passiv Normalerweise ja. muss, also auch er springt da eigentlich normalerweise viel mehr dem Ball entgegen fast schon fast schon äh, zu viel manchmal, dass er da gar nicht warten kann, dass der Ball zu ihm kommt und ausgerechnet da lässt er ihn irgendwie so zu sich trudeln. Hat so ein bisschen gepasst zu allem.
0: Aber ich, dennoch würde ich sagen, <lacht> er hat also, keine Chance. <lacht> nee, er wäre glaube ich echt nicht an den Ball kommen. Schlotterberg sein. ärgert sich danach auch ziemlich. Er tritt noch gegen die Bande, ne? Ja, genau. So. Ja, ist verletzt und das sollte man nicht machen. Das ist so typische, typische Verletzung, die man sich dann zuzieht, wenn man gegen die Bande tritt.
1: Also ich meine, frustverständlich, wenn du 105 Minuten in den Beinen hast, hier nochmal einen Sprint rausreißt und es dann mit der letzten Aktion irgendwie dann doch nicht ganz veredelst, dann ist das frustrierend, ja.
0: Ähm, Bei der nächsten Aktion hätte er vielleicht nicht unbedingt den Sprint raus anziehen sollen, sondern schön mit zurücktraben.
1: Jep, du sprichst es an, 108. Minute. Ähm, Schade verliert ein Ball am Gegner schon 16er, ähm, dribbelt sich da ein bisschen fest. Köhler spielt direkt den Ball auf Klaas, der da ziemlich viel Raum vor sich hat und noch mehr Raum vor sich hat, nachdem Nico Stotterbeck die Grätsche ziehen möchte, äh, um den Ball zu erobern, trifft ihn nicht. Und ja nach dem 1-1 war ich ein bisschen angepisst, nach dem 2-1 konnte ich es nicht sein, weil den schweißt er mal schön rein.
2: Fand es so ein bisschen unfair tatsächlich, das schade, dass irgendwie immer wieder so angekreidet wurde, den Ballverlust, weil ich meine, das finde ich völlig in Ordnung, dass man da vorne dann das Dribbel versucht, dafür ist der Rest der Mannschaft da. Ähm, sonst müsste man ja wirklich sagen, man spielt noch konservativer. Ähm, ich fand, und das passte dazu, dass ich mich so seit der 80. Minute immer mehr darüber aufgeregt habe, ähm, Kevin Schlotterbeck da auf der 6 einfach mit wenig... Souveränität quasi den restlichen Raum abzudecken. Also in der Szene geht er voll aggressiv in den Zweikampf, während eigentlich die klassische Freiburger zentrale Mittelfeldbewegung die des Raumabdeckens ist, das Zurückgehen und genau diesen kurzen Pass eben verhindern, der dann dazu führt, dass jemand 30 Meter Platz hat. Das war einfach da nicht, nicht, so, nicht so klug und nicht so übersichtlich. Da hat man dann gesehen, was fehlt auf der Sechs. Und danach und deswegen kann man ihm dann doch nicht so den Vorwurf machen, dass er einfach keine Beine mehr hatte. Das ist dann vielleicht auch fehlende Matchpraxis. Äh, Dafür kann er nicht viel. Aber also als er den Sprinter ansetzt, dann ist er im Gesicht schon nur noch am Schreien und äh, <lacht> kommt auch wirklich überhaupt nicht hinterher. Ähm, und ja, dann aus, ungefähr gefühlt das erste Mist-Tackling von Nico Schlotterbeck diese Saison, an einem ganz miesen Zeitpunkt. Und der Rest ist dann, also Gulda und Günther können da meiner Meinung nach nicht viel anderes machen, weil die müssen beide den Pass decken. Popov kann gegen den Schuss nicht viel machen. Ich denke, er könnte sich ein bisschen weiter in die Ecke stellen, weil Gulde die andere Seite dann abdeckt, aber auch das erst so last
0: second. Dann ist halt einfach geil, ne? Ja, ja, aber ich finde trotzdem Nico Schlotterbeck, also muss überhaupt nicht rausgehen. Also weil eigentlich genau das, was du zu Kevin Schlotterbeck gesagt hast, gilt für ihn eigentlich genauso. Du läufst einfach mit zurück, dann ist 3 gegen 3, die anderen beiden können ganz gut die außen decken und dann kann er dann kann er mal den Schuss versuchen und Schlotterbecken blocken, also ähm, ja Wenn er dann immer noch so in den Winkel geht, okay, dann ist es halt so.
1: Vielleicht kurz zu Kevin Stotterbeck, weil ich das gerade kurz nachgeschaut habe. Ähm, häufiger mal im Sechserraum zu finden, aber tatsächlich das erste Mal in seiner Karriere nicht Innenverteidiger gespielt, während eines Profispiels, ähm, kann man dann vielleicht... Ähm, einfach darunter abstempeln, dass dann mhm. da einfach häufiger Probleme passieren. Das hat man auch, Berlin hat, finde ich, letzte Saison gegen Frankfurt ab und zu gesehen, dass mhm. da einfach ein paar Abläufe anders sind. Genau. Also, du natürlich trotzdem völlig recht, aber es ist ein bisschen entschuldigt das vielleicht ein bisschen.
2: Ja, weil es war auch weniger der Vorwurf direkt an ihn, gerade auch, weil er offensichtlich dann die, die Power da auch nicht mehr hatte und er macht es ja dann, Spoiler, äh, macht ja dann doch einiges wieder gut.
1: Genau. Ähm, direkt nach dem Tor, Wechselstreich erstmal doppelt. Das war vor dem Tor, glaube ich, schon geplant, weil da waren Weißhaupt und Sildilia schon im Trikot an der Bank. Grifo war da eigentlich schon 10 bis 15 Minuten überfällig als Auswechslung. Das war in der Verlängerung endgültig zu sehen. Grifo geht, Kübler geht auch. Für die beiden kommen Weißhaupt und Sildilia. Ähm, Weishaupt dann in den Minuten darauf auch mit ordentlich Zug über links. Also man hat ihn unglaublich auffällig gesucht. Nico Schlotterbeck, wenn, wann immer im Ball war, flach, passt nach links außen zu Weißhaupt. Das war ähm, sehr auffällig. Ähm, in der 140. Minute direkt mal Tripling gegen Davide Itter. Warum das kein Foul ist, ähm, keine Ahnung, ich habe keine Erklärung dafür. Ähm, und in der 119. sieht er noch mal einen Freistoß, allgemein einfach äh, sehr auffällig. Der niedrige Körperschwerpunkt ist schon eine Waffe, wenn man den spät einwechseln kann. Ich glaube, dass das auch diese Saison noch häufiger mal passieren wird. Zwischendrin allerdings, 117. Minute, ist es ein sehr, sehr dummer Platzverweis von Simakala. Weil also du kannst mit einer gelben Karte vom Platz fliegen, aber dann fliegt nicht wegen Spielverzögerung. Ähm... Ich hätte mich, glaube ich, wahrscheinlich trotzdem geärgert, weil ich mir da denken würde, musst du das jetzt der Schiedsrichter machen, aber ähm, in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit hat er die Spielverzögerung bei Freiburg auch konsequent mit Gelb geahndet, deswegen kann man das, finde ich, schon vertreten.
0: Beides sehr schnelle gelbe Karten, finde ich. Wenn man sich mal anschaut, wie lange Günther teilweise für Einwürfe braucht, ich glaube, Grifo hat nicht viel länger gebraucht und Simakala auch nicht, also... Fand also durch, ich ja. sorry, fand durch,
2: durch Grifo halt auch tatsächlich einen Standard dann gesetzt. so das ja. ist ja also Dann war die Linie, fand ich, zumindest klar und dann wäre es auch fies gewesen, quasi das nicht durchzuziehen. Ist aber natürlich hart. Äh, eine Gelb-Rote für äh, einmal irgendwie ins Gesicht von Günther äh, gehen und einmal <lacht> äh, sich zu lange Zeit lassen beim Einwurf. Das, das ist ziemlich brutal, vor allem, wenn du es danach noch verlierst.
1: Yes. Äh, 120. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Ball nach rechts kommt. Auf jeden Fall ist es nach dem Weißhaupt-Freistoß? Äh, Fre ich glaube, glaub, es ist der ah. dritte oder vierte Ball. Aber ah, ja. so grob im Zusammenhang. Ähm, auf jeden Fall bleiben die großgewachsenen Spieler vorne drin. Ähm, der Ball geht noch mal rechts raus auf Höhler, der den Ball mit links, mit dem schwachen Fuß, wunderschön reinschippt. Ähm, in den Raum, wo Cildilia und Kevin Schlotterbeck relativ viel Raum haben. Cildilia springt noch drunter durch und Kevin Schlotterbeck köpft den wuchtig zum 2-2 und rennt in die Kurve wild auf seinen Namen deutend.
0: Schlotterbeck. <lacht> Schlotterbeck. Also, aber ähm, wie man in der 120. Minute zu fünft auf zwei Leute rausgehen kann, und dann mit drei Leuten die restlichen fünf Freiburger im Strafraum verteidigt, das ist äh, ja auch, bei, auch in Unterzahl ganz schwer zu erklären. Es wirklich, da stehen fünf gegen drei um, im, im Strafraum. Wirklich verrückt.
1: Ich muss, also ich fand es im Verlauf der Verlängerung echt beeindruckend, dass man es, Osnabrücks immer noch geschafft hat, sehr, sehr häufig Überzahl im Ball näher herzustellen. Also das war halt schon ich weiß nicht, wahrscheinlich so eine klassische Situation, wo dann das Adrenalin endgültig die Oberhand gewinnt und alle irgendwie sagen, okay, ich will jetzt diese Flanke verhindern. Ähm, keine sonderlich gute Idee. Gute Idee für Freiburg. Starke ja. Flanke von Höhler.
0: Ja. ja. Mit
1: Starkes links Spiel, da.
2: oder?
0: Ja. Also auf dem Niveau konnte er halt echt noch mal zeigen, ja, im Rücken zum Tor Ball annehmen, einen Spieler aussteigen lassen, Außenrisspass auf Günther in den Lauf. Irgendwie solche Aktionen hat man von ihm gesehen. Ähm, ja, und die Flanke war auch hübsch
1: Yes, eine Minute später gibt es noch eine letzte Chance Kevin Schade bekommt einen Ball nochmal in der Nähe vom 16er, hat dann einen First Touch, der einen ganz kleinen Tick zu weit nach vorne ist und Kühn kann den abfangen, das wäre fast noch die endgültige Wendung gewesen dann wäre man ums schießen rumgekommen und ich habe es euch vor der Verlängerung schon mal gefragt, wie war das Gefühl vor dem Elfmeterschießen
0: dann war es mir auch egal. <lacht> Boah, ich dachte, ja. Wenn man jetzt rausfliegt, dann ist es halt so. Ich war
2: todesnervös. Also ich hatte, so Puls hatte ich tatsächlich seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Einfach weil es so der Spielverlauf so dahin geführt hat. Mhm. Ähm, und ja, nee, aber ich hatte gar kein, also ich hatte kein Gefühl. Ich hatte keine Ahnung, was da jetzt, wie soll man es auch haben, was soll man ein Gefühl haben für das Meterschießen. Aber. Ich habe mir so manchmal so Sachen eingeredet, wie naja, aber jetzt muss ich doch höhere individuelle Qualität, bla 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 bla. Also es <lacht> ist einfach das dann halt Elfmeterschießen.
1: Ich habe irgendwie seit diesem äh, spätestens seit dem Finale Horn von den Bayern irgendwie so in meinem Kopf immer das Gefühl, dass wer den ersten Elfmeter verschießt, das Elferschießen gewinnt. Ähm, weswegen ich mich nach dem ersten Elfmeter tatsächlich besser gefühlt habe, was sehr, sehr... Wow. <lacht> merkwürdig ist. Ähm, ja, ähm, ich würde einmal kurz durchgehen, ähm, aber ich kann noch kurz sagen, also mir ging es wie Julian, also ich hatte, es hat sich gar nicht so sehr am Puls abgebildet, ähm, so, weil äh, Smartwatch war relativ normal, aber ich hatte das Gefühl, mein Brustkorb springt. <lacht> also es war schon, also Nervosität war ordentlich da. Ähm, ja Ich, ich, ich
0: finde, also Zweite Runde gegen Drittligisten. Da ist das Elfmetersch, also ich finde, es war jetzt was anderes, Achtelfinale gegen Gladbach. Äh, wo man so richtig was gewinnen kann. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist noch so früh im Pokal und das ist ein Drittligist. Ich finde irgendwie, ähm, ja, hat mich, es hat mich auch gepackt jetzt. Ich war nicht total ruhig und ich stand auch während des Elfmeterschießens auf jeden Fall äh, die ganze Zeit. Und aber das ganz große Kribbeln war noch nicht da.
1: Achtelfinale gegen Gladbach war ein guter Stichpunkt, weil es 4-0 gerade gefallen ist für Gladbach. Ist unfassbar. Ich war. schaue das hier parallel. Ja, und ja. es ist auch nicht so, dass
0: Bayern jetzt irgendwie schon drei Postenschüsse hätte oder so. Die werden einfach ähm, überrannt.
2: Ja. Kann man ja dann im Achtelfinale gegen Gladbach vielleicht tatsächlich machen. Mir geht es immer, glaube ich, tatsächlich so, ich wollte diese verdammte zweite Runde jetzt endlich weg haben Und ich finde ja. Ausscheiden gegen den Drittligisten ist tatsächlich irgendwie schlimmer. Und dann... Wollte ich das auf keinen Fall und dieses, dieses letzte Last-Minute-Tor noch wegwerfen, finde ich auch besonders ärgerlich und so. Ja, also ich war auf jeden Fall extrem, extrem angespannt. Auch und vor allem nach dem äh, Höhler äh, Elfmeter.
1: Wild war tatsächlich, dass ich vor dem Elfmeter schießen dachte, ist mir eigentlich egal, wer schießt, Hauptsache Höhler und Günther nicht, dass die mhm. beiden die ersten beiden waren.
0: <lacht> das stimmt, ja, das hatte
1: ich auch. Das waren die einzigen beiden, mit denen ich in diesem Kader irgendwie Elfmeter-Verbindungen hatte und die waren beide negativ. Ähm. Also nicht im Kader, weil aber Grifo war halt ja schon draußen. <lacht> Auf jeden Fall Höhler startet, schießt nach rechts unten und ich muss sagen, von den gehaltenen Elfmetern für mich der am besten geschossene Elfmeter vom ja. ganzen Elfmeterschießen. Das war einfach eine sehr gute Parade von Kühn. <lacht> Sollen wir an der Stelle kurz sprechen über Philipp Kühn und den Zettel? <lacht> Ich habe Zettel. Schau mal, schau mal, ich habe einen Zettel. Du hast noch nie
0: einen offiziellen Strafstoß irgendwo geschossen, aber ich habe einen Zettel.
1: <lacht> ich fand es auch witzig, dass er es am provokantesten vor Kevin Schlotterbeck ja, gemacht genau. hat, der halt wirklich noch nie einen Elfmeter irgendwo geschossen hat. Ja, genau, ähm, zu Kevin Schlotterbeck kommen wir gleich.
0: Es ist verboten, äh, die Latte in Schwingung zu bringen vor dem Strafstoß. Und das ja. hat der Schiedsrichter ihm, glaube ich, nach dem zweiten oder dritten äh, Strafstoß auch gesagt, dass ein Zettel, fand ich eigentlich, richtig gut vom Schiedsrichter gelöst. Dieses, am Anfang hat er halt so ein bisschen verstohlen draufgeschaut und so. Und das kann man ja als Psychotrick, auch wenn ich ihn ein bisschen peinlich finde, ähm, vielleicht hat das irgendwen beeindruckt. Ähm, ich fand, am Anfang hat das halt so gemacht, dass man das durchgehen lassen konnte und am Ende war es so provokativ, dass man die gelbe Karte zeigen konnte. Fand ich fand ich gut gelöst. Und Habt äh, ihr euch nervös machen lassen vom Zettel? Nee, also, ja. ich fand das auch, also who cares, so,
2: dann schießt du halt öfter nach rechts oder links, du suchst dir vorher eine Ecke aus und schießt dahin und völlig egal. Also ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist drüber nachdenken und dann ja, jetzt anfängt, gegen den Zettel drüber nachzudenken. Das finde ich, also den Test muss man bestehen. Ähm, ich glaube, das Genervigste an dem Zettel war vermutlich, dass er halt immer nach vorne gelaufen ist und die Ausführung verzögert hat. Und dementsprechend fand ich auch gut gelöst.
1: Was er ja schon beim ersten Schützen gemacht hat. Also erster Schütze so so derjenige, der oft am längsten warten muss. Höhler war besonders krass, weil der ist schon mit Uphoff zum Strafraum gelaufen, während Kühn fast am Strafraum war, nochmal umgedreht hat, mit seiner ganzen Mannschaft abgeklatscht hat und dann zurückgelaufen ist. Also Höhler stand da glaube ich eine halbe Minute bis 40 Sekunden allein im Strafraum und ja, das ist glaube ich keine so angenehme Situation, in dem auch für einen Profi nicht. Genau, zweiter Schütze, Kleinhansel schießt auch nach rechts. Ähm, Ophoff ist da und gleicht das direkt aus. Ähm, Schützen drei und vier, auch beide nach rechts. Günther sehr platziert, der hat mir die Sorge direkt genommen. Ähm, und Klaas guckt Ophoff aus, also der wartet tatsächlich, bis sich äh, Ophoff bewegt und schiebt ihn da nach rechts. Um, Maxi Aigestein ist der Erste, der nach links schießt, verwandelt den auch relativ sicher, genauso wie Guganik nach unten rechts. Dann kommt besagter Kevin Schlotterbeck mit der sehr provokanten Zettelges Und ja, also, der hat wirklich keinen Fick darauf gegeben.
0: <lacht> Echt nicht. Gedächtnis mit Meter, nur in die andere Ecke. Oh, ja. Aber richtig, ja. also richtig gut.
1: Hm. Ja, ich habe... Äh, die Woche im SC-Forum die Fragen gestellt, wenn man äh, so letzten Spieltag Spiel in Leverkusen, Höhler wird in der 95. Minute gefoult und ein Elfmeter-Tor reicht zum Champions-League-Einzug, welchen SC da der Vereinsgeschichte man den Elfmeter schießen lassen wollen würde und Kevin Stotterbeck hat sich da jetzt ordentlich beworben.
0: Vereinsgeschichte <lacht> <Sample lacht> dann
1: aber doch Waldschmidt. Ja, in, da wahrscheinlich Waldschmidt, genau.
0: Oh Leute, 5-0. Embolo, <lacht> unfassbar. Alter, krass. Ah, sorry, ich spoiler dich immer, ja. Julian. Mann, tut mir das leid, ich äh, bin so <lacht> drin.
1: <lacht> genau, 8. da ähm, Davide Itter schießt nach links und wahrscheinlich Opofs beste Parade, ähm, so von der rein technischen Ausführung, weil da war relativ platziert geschossen. Opof macht sich lang und hält ihn. Und äh, Wu Jong kann das dann entscheiden, hat allerdings... Auch die Situation, dass er sehr lange warten muss, weil Kühn eben sich wieder viel Zeit lässt, dann aber auch noch die gelbe Karte bekommt, die kurz ausdiskutiert mit dem Schiedsrichter. Also Jeong dürfte sich wahrscheinlich in der Zeit im Zweifel auch ein paar Mal umentschieden haben, was er gemacht hat und er machen möchte. War dann allerdings nicht sonderlich gut geschossen. Einer der, vielleicht sogar der schwächste Elfmeter des Elverschießens, weil ähm, immerhin flach, nicht halb hoch, aber nicht sonderlich hart und nicht sonderlich platziert gehe dich zu ja, genau sogar Wiescher bestätigt das das ist allerdings nicht sonderlich tragisch weil Andrew Wooten antritt und Oppauf seinen dritten Elfmeter hält was ich immer noch besonders schön finde wenn es wenn von drei Elfmetern tatsächlich keiner dabei ist der verschossen ist sondern sind drei vom Tor gehalten ja und wird dann daraufhin ordentlich von der Mannschaft in Empfang genommen Kevin Schlotterbeck ist ein bisschen später eingetrudelt, weil er <lacht> sich während des Jubellaus einen Kampf zuzieht. Wer das noch nicht gesehen zwei. hat, oder zwei. <lacht> Wer das noch nicht gesehen hat, schaut euch das an, das ist äh, beim Sportshow-Video auch zu sehen. Ähm, ja. Möchte jemand Fazit zum Spiel ziehen? Oder einzelne Spieler noch rausheben oder so.
2: Fucking Pokal mag Pokal sehr gerne, er mag uns irgendwie oft nicht und das war äh, ein schönes Happy End, aber es, es war nicht der verdienteste Sieg der äh, Vereinsgeschichte. Es fühlt sich ein bisschen
0: dreckig an gegen Drittligisten, oder? Hm. Ja. Hm. ja. Also weil, ich meine, so oft schaue ich Pokal ohne Freiburger Beteiligung und da bin ich natürlich ganz klassisch wirklich immer für den Underdog. Ähm, ja, und jetzt war es ein bisschen ungewohnt, finde ich. Ja, also
1: das fand ich aber tatsächlich äh, muss man äh, wir sprechen gleich vielleicht ganz kurz über Spiel am Samstag. Ähm, deswegen ich stelle euch die Frage gleich. Ähm, ich frage erst kurz zum Spieler des Spiels.
0: Kevin Schlotterbeck gehe ich nicht mit. Äh, deswegen Für sag Pokal sage ich, ich das. das.
2: Ich gehe mit Nico.
1: <lacht> Alex war bei Lukas Höhler. Auch die, ja. Äh, nee. Ich Macht bin richtig. mir tatsächlich unsicher. Ich war ganz lange in diesem Spiel zu 100 bei Nico Schlotterbeck, weil ich ihn einfach mit Abstand besten Freiburg auf dem Feld fand. Ähm, ich tue mich schwer, Uphoff nicht zu nehmen. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber das war mir einfach über 120 Minuten zu deutlich, äh, Nico Schlotterbeck. Deswegen bleibe ich da auch bei.
2: Dann switche ich zu Uphoff, weil das, das Gegentor hatte ich gerade aus, ausgeblendet und das war dann natürlich schon ein größerer Fehler und dafür würde ich dann sagen, Uphoff als Pokal hält. Top. Top.
0: Okay. Ich fand, also ich weiß nicht, auch diese oh, ganze Giesnick von Kevin Wir brauchen wir irgendeinen
1: Sieger, das funktioniert so nicht. Wir können. muss das Upov sein? Nach dem Spiel können wir nicht sagen, <lacht> Sieger die Mannschaft, also bitte. Okay, ich switche auch auf Bernie Uphoff, ich habe ja gerade überlegt. Ich, ich nehme auch Benjamin Uphoff, das ist, glaube ich... <lacht> Ich,
0: Im Pokal zählt dann nur Elfmeter Schießen, oder? Wenn man das dann, wenn es bis dahin geht, dann ist der Rest des Spiels nicht
1: mehr wichtig. Plus man muss sagen, ähm, am Fuß waren es ein paar Wackler, aber es waren halt auch zwei gute Paraden im Spiel, ähm, die nicht unwichtig waren. Ja. Genau. Ähm, Genau, Statistik war, un Statistik war unrelevant. Ich hätte tatsächlich zu dem Spiel gerne Laufdaten gehabt, die gibt es aber nicht im DFB-Pokal, ähm, weil gerade für einen Maxi Eggestein oder so der dürfte wahrscheinlich seine 15, 16 Kilometer abgelaufen haben in den 120 Minuten und das dürfte in den Knochen stecken für das Spiel am Samstag über, das ich noch ganz kurz reden möchte. Wir reden jetzt nicht über Kräuter Fürth, ähm, da haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen. Ich habe zwei Fragen an euch. Ähm, die erste darf Julian beantworten, die zweite Misha. <lacht> die erste ist tatsächlich, machst du dir Sorgen darüber, dass die Kräfte ein Problem werden am Samstag nach dem Spiel? Und die zweite an Mischa, machst du dir Sorgen, dass es ähnliche Probleme gibt gegen eine Mannschaft, gegen die man so klar das Spiel machen muss?
2: Äh, Kräfte, glaube ich, wird ein Problem. Ich denke, das ist ziemlich klar. Nach 120 Minuten plus, dass die Spieler, die ähm, auf, die vermutlich reinrotiert wurden, dann doch teilweise deutlich mehr spielen mussten. Dass ein Haberer jetzt zum Beispiel durchspielen musste, ist ein Problem. Oder nicht durchspielen, aber lange spielen musste, deutlich länger als seine Adduktoren das erlaubt hätten. Dass ein Höfler vielleicht eben weiterhin ausfällt und so. Deswegen äh, wird es auf jeden Fall eine engere Mannschaft. Und ähm, ja, also... Problem wird Freiburg hatte das diese Saison noch nicht und dementsprechend das ist es auch völlig normal, dass man mal Spiele hat, wo äh, jetzt mal einige ausfallen oder ähm, wird angeschlagen spielen. Ähm, muss nur hoffen, dass sich dann jetzt nicht so ein so ein übler Teufelskreis entwickelt, der sich bei sowas ergeben kann, dass wenn Leute ausfallen, andere einspringen müssen, die auch nicht ganz fit sind und die dann wieder ausfallen und so. Aber jetzt denke mal, in Pokalwoche danach spielen ist jetzt an sich nichts Ungewöhnliches. Andere müssen auch 120 Minuten gehen. Und das darf man dann auch von einer Mannschaft erwarten, deren tiefe Bank wir immer wieder gelobt haben, dass man das dann in irgendeiner Form kompensieren kann.
0: Ich war sogar ein bisschen überrascht, dass die Kraft so offensichtlich ein Problem wurde, weil die Belastungssteuerung ja eine große Stärke geworden ist von Freiburg. Mhm ganz wenig muskuläre Sachen und dann fände es krass, dass irgendwie so ein bisschen Rhythmus verändern gleich so viel so viel ausmacht. Ähm, ja, äh, und vielleicht doch noch die eine Sache, Kräuter Fürth schafft es meistens nicht, ihre, ähm, also ihre Spielweise bis in die zweite Hälfte zu transportieren. Das bedeutet, es könnte schon auch sein, dass man vielleicht am Ende sogar kraftmäßig ähm, überlegen ist. Mal sehen was da passiert. Die Frage mit dem, wie das aussieht, wenn man ein Spiel machen muss gegen Fürth, mit Höfler mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Also, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ziemlich gut wird. Äh, vielleicht auch nicht in der ersten Halbzeit, aber mit der Zeit dann immer und immer besser. Äh, erstmal keine Ballverluste, nichts Blödes gegen Fürth, die am Anfang ganz okay pressen und dann am Ende zuschlagen, so ab der 60. 70. Wenn Höfler ausfällt, weiß ich eben nicht, ob das funktioniert, dann auch später, also auch überhaupt diese Ballsicherheit in der Zirkulation dann hinzubekommen. Ja, und ohne Leanhard ist natürlich auch blöd. Also keine Ahnung, kommt jetzt sehr darauf an, wer fit wird. Und wenn es jetzt echt so sein sollte, bei Nico Schlotterbeck, nur weil er weitergespielt hat, bin ich mir trotzdem nicht ganz sicher, ob er äh, sich nicht irgendwas abgeholt hat. Sollte es jetzt so sein, dass Lienhardt, Nico Schlotterbeck und Höfler ausfallen, dann wird dann es halt ein spannendes Spiel ne? gegen Fürth. Mhm. Aber ist auch okay, mal was
1: Spannendes zu haben.
0: Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man es gewinnt dann gegen
1: Fürth. Ja. Ich freue mich tatsächlich, ich bin im Stadion. Ich werde auch Julian treffen am Samstag. Das, äh, das dürfte cool werden. Ähm auch
0: im Stadion?
2: Ja, Auch reise an. Bock. genau. Ja. Sehr, sehr bock drauf.
1: Ähm, genau, dann brauche ich noch einen Tipp von euch. Ich würde jetzt gerade anfangen. Ähm haben wir den nicht schon gemacht? Nee, wir haben nur Osnabrück getippt, tatsächlich. Ja, ich habe extra noch mal gehört, das Ende vorhin. Mhm. Genau. Ähm, Alex hat, mir, hat vorhin 2-0 Freiburg geschrieben. Ich gehe auf 2-1 für Freiburg.
0: 3-0 Freiburg? Ah, ja, doch.
2: Wenn, wenn jetzt die Mannschaft... Ich hoffe einfach mal, dass, dass wenig Verletzungen sind, dann wird es ein
1: 2-0. Top. Dann... Ist es ist jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde geworden, also doch eine relativ normale Spielbesprechung, aber Bundesliga und solche Sachen fliegen ein bisschen raus. Ja, ein bisschen mitbekommen, dass währenddessen äh, Bayern die krasseste Abreibung seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren im nationalen Fußball bekommen hat. Ähm, ja. Am Frankfurt 5-1? Ah ja, Frankfurt 5-1, genau. Mhm. Das, ja gut, das war Nico Kovac, das ist nicht respektabel. Nee, mhm. Hütter. Nein, Niko Kovac bei Bayern, meinte ich. So. Ja, aber Hütter <lacht> hat
2: jetzt zweimal die Bayern zerlegt.
1: Ah, ja, stimmt. Stimmt. Richtig. Hütte, das
0: nicht, ja. ja, passt auch klar. ein bisschen. Ja, aber ich dachte, mit Nagelsmann passiert es nicht mehr. Hm. Ist ja nicht ja, gerade
1: Trainer. Ne? Gut, ah, klar. Ah, ja, gut. Dann ja, ist, äh...
0: Top
2: ist jetzt vermutlich auf dem Hotseat in München. Mhm. <lacht>
1: muss gerade einmal kurz äh, Dr. Medball aus der SC Bubble bei Twitter ähm, loben, der geschrieben hat, auch ein Kimmich kann heute wie scheint keine Nadelstiche setzen. Ähm, okay, Entschuldigung. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass bei er hat Bayern die Nadelstiche hier zugelassen, muss genau. man sagen, im
0: Gegensatz zu sonst. Mhm.
1: Ja, bei Bayern wird das Selbstvertrauen etwas geschwächt, bevor Freiburg das in zwei Wochen endgültig zerstören kann. <lacht> ähm, genau. Ansonsten ähm, hört ihr uns wieder nach dem Spiel gegen Fürth am Wochenende. Ähm, ich kann jetzt gerade einmal kurz spoilern, mich werdet ihr wahrscheinlich am Rasenfunk hören am Wochenende. Das heißt, die drei werden mich aufnehmen. Ähm, und hoffentlich ähm, zieht sich das noch ein bisschen weiter äh, mit der ungestangenen Serie diese Saison und es gibt keine Rasenfunk-Chinks. Ähm, und bis dahin sage ich erstmal euch beiden vielen Dank für die spontane Aufnahme. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Julian.
2: Ja, danke schön. Ciao. Ciao,
1: Mischa. Ciao, danke für die Moderation und bis dann. Ciao.
0: Das könnte man echt mal weglassen. Nein.